0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17,
1: TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Semillero MX El programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores. Aquí visitamos semana a semana todas las canchas de las cuales, bueno, en estas épocas sí se empieza a hablar de ellas porque es época de definición. Estamos en el momento importante, en el momento serio, en el momento más álgido de la temporada 2021 y en todas las categorías. Se buscan campeones, ya tenemos algunas finales, estamos ya en fase de semifinal en la Liga MX Femenil, y bueno, entonces, de todo eso y un poquito más vamos a platicar, pero antes, vamos a iniciar por el principio, y ese es, saludando a quien me acompaña hoy puntual a la cita, ya listo para platicar de todos estos temas, Alexey Arce, Alexey, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Arturo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña miércoles a miércoles en Sevilla saludos también a, a Che con los controles, eh, una, una semana importante para los equipos jaliscienses, ya se disputó hoy por la mañana la primera la, las primeras llaves de la Lilla de en la Sub-17 y en la Sub-20 donde tenemos representantes tapatíos y justo te a mencionado Arturo que en todas las categorías había representantes jaliscienses, sin embargo, en la Liga Premier eh, no es así. Aunque son muy, muy buenos contendientes, ya se jugó la final de ida. Pero bueno, creo que ha sido un, un año importante no para el fútbol eh, jalisciense. Creo que hay puntos a destacar y que, y que, bueno, prueba de ello está en fuerzas básicas, en Liga de, en liga Femenil, en Liga Expansión, que hay, insisto, representantes
1: jaliscienses. Sí, si bien lo mencionas, salvo la la Premier que se nos quedaron ahí en el camino, tampoco tenemos tantos representantes, pero bueno, ahí se quedaron en el camino los equipos jaliscienses, en el resto de categorías, sí, ahí están levantando la mano. ¿Y qué te parece si arrancamos justamente, bueno, está el tema de hablar de los rojineros del Atlas que en todas las categorías han metido, me parece que esa también es una de las notas altas, notas importantes y notas a destacar en esta semana de mediados del mes de mayo, el trabajo de los rojinegros, que ahora hasta el primer equipo también respondió. Digo, eso no nos toca platicar a nosotros. Nos toca platicar probablemente de los jóvenes que, que, que le cambiaron el rostro a ese primer equipo. Pero bueno, platicar de su categoría sub-17, sub-20, la femenil, por supuesto, que por primera vez se cuela a semifinales. Eh, todos, todos en, en, en fase final.
2: Sí, sí de acuerdo. Eh, como bien mencionas ahí, hay, proye hay eh, prospectos importantes, hablando particularmente de, del equipo rojinegro, que si bien hoy eh, en redes sociales y comentarios y demás, evidentemente se lleva los reflectores no por ser el primer equipo quien ya también está clasificado, aunque no es novedad que tanto sub-17 como sub-20 e incluso la liga femenil estén dentro de la fase final. Eh, las categorías, eh, quizás sin tanto reflector de, de los zorros, vienen trabajando muy bien y, y bueno creo que, que han continuado por, por ese buen trabajo, eh, por, hablando particularmente de la Sub-17, eh, ya se jugó la semifinal de, de ida, tanto Atlas y Chivas disputaron sus respectivos eh, partidos, Arturo, y, y, y hay empate, ¿no? No se define todavía to, todo esto en la ida, todo se definirá definirá en la vuelta, y, y creo que, creo que ¿por qué no ilusionarse nuevamente con una final tapatía? Ya la vivimos en la Sub-20, ¿por qué no ilusionarse con una final tapatía en la Sub-17? Aquí estamos
1: en Semillero de MX listos para entrar al tema del día. Y ese es que en la Liga MX femenil, redoble de tambores, enciendan todos los conductores. No habrá, no habrá por fin final Regiomontana. Y eso gracias a los dos equipos tapatíos que le van a cortar. Esa rachita larga, larga, larga que traían los equipos regiomontados. Tremendo trabajo de Atlas Femenil y de Chivas Femenil en este Guardianes 2021 que después de avanzar en sus respectivas rondas de cuartos de final ahora están ya por verse las caras en una semifinal, en Clásico Tapatío, Atlas corta toda esta racha que no podía avanzar de cuartos de final en la categoría femenil, Chivas busca regresar a una final como aquella que levantó el título en la cancha del Estadio Akron, así que pinta muy sabrosa la llave, la otra llave pues, se abre a Clásico Regio, pero ahí se tendrán que eliminar uno de los dos equipos, y por ende tendremos un Regios Tapatíos en la final de la Liga MX Femenil. Pero para platicar de este tema, qué mejor que con una experta en la materia, y saludo con mucho gusto a una vieja amiga de este programa <risa> de Liga MX, Natalia León Torres. Nati, ¿cómo andas? Buenas tardes. Arturito, ¿cómo estás? Oye, qué padre que te sepas mi segundo apellido.
0: Mi mamá siempre reclama. ¿Tienes madre también? Méndiga. ¿Sí?
1: Y más, en, y más en esta semana, en la cual acabamos de festejar y de recordar el Día de las Madres, entonces... Es correcto, hay pues okay, que vale. darle su lugar. Hay que darle oh, su lugar. Sí. ¿Cómo estás Natalia? Qué saludarte, oye. Bien, bien Arturo, la verdad es que
0: muy emocionada porque, híjole, por fin tenemos mucho fútbol en la Perla Tapatía, bueno, acaban de, de eliminar Guadalajara, pero nos queda... ...el Atlas varonil, el Tepa está en la final... ...y a mí lo que más me pone contenta son los equipos femeniles... ...que tú sabes que, que me encanta cubrir el fútbol femenil... ...y, y bien no apuntas, creo que es un gran eh, hallazgo lo del Atlas femenil... ...porque había tenido una malaria durísima, es un muy buen equipo... ...tú conoces bien la base de, de, de las rojinegras que empezaron a, a empoderarse... ...ahora que está muy de moda esta palabra... ...llegan a su primera semifinal... Y a Chivas Femenil le había costado desde la apertura 2018 que no llegaba a esta instancia. Y para serte honesta, Arturo, yo no había visto a dos equipos tan fuertes. O sea, cuando Chivas avanzó por última vez a la semifinal, empató uno a uno en el global, en el global con rayadas. La mejor, la mejor posición en la tabla las hizo avanzar a la, a, la, a la semifinal. Pero la realidad es que golearon con mucha autoridad al, al Toluca en los cuartos. Yo vi un equipo... Híjole, que se entiende muy bien, eh, que ha sabido reaccionar, que, que viene de abajo y termina ganando partidos. Veo un Atlas también con muchísima hambre de trascender. Entonces, creo, si tú me dices cuál es el favorito, para mí no hay. Es, es una serie muy pareja, muy, 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 muy pareja en comparación de lo de Tigres y Rayadas, que Rayadas fue un poco irregular a lo que veníamos estado acostumbrados de, de lo que nos entregaba Rayadas en torneos anteriores, y bueno, Tigres es el favorito al, al título incluso, o sea, tiene la mejor plantilla, la mejor nómina, a ver, es como una selección mexicana, entonces, ¡ah!, yo el, el clásico tapateo con reservas.
1: Oye, a ver, vamos, vamos por partes, yo creo que la primera parte, y, y es una frase que a mí me gusta mucho del deporte, da gusto cuando el fútbol es justo y, sí. y en esta ocasión hay justicia porque llegan las cuatro mejores y al Atlas de repente ya lo, ya lo platicamos, no le había tocado vamos arrancando, ¿qué te parece con las rojinegras? órale tu, tu, su torneo, ¿cómo lo resumes? Terminan en tercer lugar general, creo que dan dos buenos batacazos a lo largo de, de, de la campaña y lo que fue esta serie de cuartos de final ante las Tuzas
0: sí eh, el Atlas empezó muy bien, de hecho dio varios golpes de autoridad en las primeras jornadas, le ganó al América, le ganó a Tigres, le ganó a Rayadas, hubo un partido muy cerrado contra Chivas, que la verdad lo, lo definieron las porteras con, con algunos errores, pero el semestre pasado golearon a Chivas 3 a 0, o sea, el Atlas se ha impuesto a las rojiblancas desde hace casi tres años, entonces... Si nos vamos a los números, a las estadísticas, mi querido Arturo, a ti que te gusta tanto, pues sí, sí hay una tendencia de favoritismo hacia, hacia el Atlas. Ahora, en el tema de qué tan completo está el equipo, pues ha tenido algunas bajas de consideración el Atlas, como es el caso de, de la delantera Boyi, Boyi Turbide, Adriana Turbide, el tema de Fabi Barra que no logró estar para, para esta instancia. Favor, pues... Uh, un factor a favor es Alison González, que es una jugadora de 19 años, delantera, está encendida, fue la goleadora del torneo. Pero si volteas a ver a Chivas, también tiene una goleadora, que es Alicia Cervantes. O sea, Alison tiene algo así como 20 goles y Licha tiene 19. O sea, a, a ver. <ríe> eso, eso ahorita ni siquiera se da en la varonil. O sea, de verdad hay muy buenas delanteras. Eh, los de Chivas Femenil me gusta mucho. Eh, ante, ante varias bajas que hubo. En, en la pausa de invierno eh, se, subo, se supo reconstruir este equipo, juegan con elementos más jóvenes, pero que han rendido frutos. Me gusta mucho el trabajo que hace el Chore Mejía. No sé, Arturo, no me confundas.
1: Oye, <risa> eh, eh, ya, ya hablamos de Atlas, ya, ya, ya diste el brinco. ¿Qué cierre tuvo Chivas Femenil? Sí. Digo, yo, creo que, yo creo que en, en, en los pronósticos, y si lo platicamos aquí seguramente con Moni, lo platicamos con con, con Pamboleras, lo platicamos con, con Ivón Almaraz eh, en su momento nadie cre, no creo que nadie creíamos en, en estas chivas porque mm -hmm. le habían quitado a elementos tan importantes como, como, con los nombres que ya sabemos que se fueron y vaya que el Chore trabajó bastante bien, pero a mí lo que más me sorprendió fue el cierre el clásico nacional que le mete cuatro al América, sí. cuatro le mete a Pumas, que Pumas también hizo un, un temporadón espectacular. Le sí, 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 sí. gana Cruz Azul, que Cruz Azul se queda afuera por esa última derrota con Jerez, pero sí. no que estaba ahí. Golea rayadas y luego va en la última jornada y le pega de tú a tú a Tigre. Qué cierre tuvo este. O sea, viene embaladito y luego además viene y a Toluca también le da un repasón en, en sí. cuartos de final.
0: Digo, hubo, hubo juegos que no empezó jugando bien no empezó perdiendo, pero tuvo reacción. Y a mí me gusta mucho eso de, de Chivas, que a pesar de que no, como en el como en el de Tigres, que empezó abajo, pero tuvo una reacción. Entonces, creo que ese es un buen, eh, pues es un buen aliciente para cualquier equipo, ¿no? Tener, tener esa reacción. Mira, honestamente, Arturo, eh, hubo 11 bajas, ¿no? En, en la pausa de verano. Pero si tú me preguntas, ¿cuáles fueron de consideración? Para mí, dos, nada más.
1: ¿Nicole? Nicole
0: Pérez y María Sánchez. Creo que las demás posiciones las han resuelto muy bien, incluso, si me apuras, Norma para fox o sea, no se extraña, porque tienes a una volante por derecha que también puede jugar de, por izquierda, que es yocelyn Montoya, que es una de las jugadoras más desequilibrantes de, de Chivas femenil, eh, es categoría sub-20, está muy chavita, pero es tan habilidosa, yo creo que no en ese sentido no, no, no le ha sufrido el chore Mejía, porque ha sabido responder esta juvenil y por la banda izquierda está eh, Anet Vázquez, que es también de esta generación subcampeona sub-17. Entonces, creo que son jugadoras jóvenes, sí, pero en un muy buen momento y ha sido la clave del Guadalajara.
1: Sí, si hablamos de nombres, Blanca debe de ser la guardameta, Caro Jaramillo. Ha tenido errores Blanca, ¿eh? hay que decirlo. Y por supuesto lo de Licha Cervantes, ¿no? Adelante. Sí, y, del, sí. y, y del otro lado en el frente a frente, pues obviamente ya decían lo de, lo de Alison González lo de Gio Robles no lo de Joana
0: sí, 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 sí no hay jugadoras, la central, a mí me gusta mucho la central que tiene el Atlas con, con Fer Limón, con Julissa Dávila le ha batallado me parece a con el tema de la lateral izquierda pero lo ha sabido eh, resolver con, con algunas jugadoras que si bien no son nominalmente laterales pues bueno, han, han, le han entrado al quite y a mí me gusta mucho, o sea, el, el trabajo de o Samayo es un... Me, a mí me cuentan que es un, es un eh, entrenador que ensaya mucho, muchas jugadas a balón parado, hace buen trabajo de cancha, y es muy motivador. Entonces, híjole, está muy, muy, muy... Está muy parejo. Lo que da gusto es que va a haber una tapatina final y yo me quedo con eso.
1: Oye, no, y además, si, si repasamos lo que fue el, el partido de la jornada número 11 Aquel empate a tres goles en secar en, en en también fue espectacular. O sea, y si, si bueno. es la previa de lo que vamos a vivir, bueno, no, no, nos esperan 180 minutos espectaculares.
0: ¿Sabes qué, Arturo? Y, y, y creo que sí se debe de hablar de eso. O sea, más allá que apoyamos el fútbol femenil, eh, lo creemos y de repente lo apapachamos, creo que sí hay un pequeño déficit en tema de porteras. Eh, por la altura, o sea, no, no hay porteras que lleguen ni siquiera al 1.80, ¿eh? o sea, a pesar de que hay porteras altas, y hay muchos partidos, como fue ese clásico tapatío de, del torneo regular, que se definió también por las porteras, hubo tres errores muy puntuales, dos, dos de Gaby y uno de, de, de Blanca que, que terminan en gol no, entonces creo que son de los puntos de los que sí se debe hablar, o sea, sin, sin hacer escándalo, siempre creo que la crítica constructiva es buena, y, y creo que ese ese puntito le de, o déficit le pondría la, a la Liga Femenil.
2: Hola Natalia, te saluda con gusto, Alexia Oye, eh, retomando justamente el tema de, de las rojinegras, eh, me gustaría apuntarte. A Samayoa, ¿cómo se le tenía que, que evaluar eh, por el gran torneo que tuvo en la fase de regular? Los números ahí están. ¿O había que evaluarlo por, por finalmente quitarse esa, esa espinita de, de poder brincar en los cuartos de final, ¿no? que, que finalmente, ¿qué iba, a pasar, ¿qué iba a pesar más para el trabajo del técnico rojinegro?
0: No, yo, yo creo que, ay es que no sé, digo no, no desconozco si Samayoa le dieron un ultimátum o, o algo así de no haber accedido a la, a la semifinal. Lo que sí te puedo decir es que, pues, pues es un, es un entrenador que, tra, que trabaja mucho creo que eh, a ver, cuan, cuando las elimina Querétaro el torneo pasado y, y te lo digo porque este, ahí tenemos buena relación en, en la concentración de Querétaro, de verdad yo supe que trabajaron muchísimo ese partido Querétaro, pero mucho, o sea lo, lo tenían todo bien planeado bien calculado, creo que el rival también cuenta, no te puedo decir que se confió Atlas el, el semestre pasado simplemente Querétaro eh, salió en un muy buen momento, empataron y. y, y... No, no, sí le, sí le, sí le remontó el, el Querétaro, pero, pero creo que también el rival cuenta y bueno, se dio, se dio esta circunstancia. Eh, ah, no, no sé, creo creo que Samayoa, pues bueno, ahorita tiene más crédito, más de lo que ya tenía, porque ha hecho un muy buen trabajo, creo que el proceso es el correcto y también hay que tomar en cuenta que Atlas Femenil no es. Eh, quizás está entre la tercera y cuarta nómina. Quizás bajó un poquito su hándicap considerando que hay jugadoras importantes que están lesionadas, como es el caso de de Turbide y de, y de Fabio Ibarra, que eran consideradas titulares. Entonces, tomando en cuenta que sacó agua de las piedras, yo, yo no yo creo que se debe de evaluar todo eso.
2: Oye, y a ver, históricamente, digo, no es ninguna mentira que... Que Chivas tiene una hegemonía sobre Atlas, ¿no? Finalmente termina pesando en, en muchos clásicos, ¿no? La camiseta de Chivas sobre, sobre Atlas. ¿Lo ves así también en la, en la Liga MX Femenil? ¿Crees que, que, que en instancias importantes eh, la playera de Chivas se engrandece y, y puede pesar más al final frente, frente al Atlas?
0: No, fíjate que en el caso de Femenil yo no, lo, yo no lo percibo así. Y de hecho, yéndonos a los resultados, creo que ya están parejitos, ¿eh? Eh, porque Chivas no le ha podido ganar al Atlas desde hace como casi tres años, entonces creo que se han parejado como su historial, si empezó Chivas ganándole eh, clásicos al Atlas, eran planteles distintos la verdad, pero no, eh, yo no lo percibo de, de esta manera, de hecho creo que si hay similitudes entre ambos equipos es que tienen jugadoras de jerarquía y jugadoras jóvenes, que, que están llevando un muy buen proceso, entonces... Creo que en ese sentido, tanto Chivas como Atlas son, son equipos equilibrados, o sea, entre experimentadas y novatas, pero varias de selección mexicana. A, a mí personalmente me gusta mucho lo, lo, lo que están haciendo esos dos equipos, porque comparación de los regios, ahí sí hay más figuras. Hay jugadores que cobran mucho, que son figuras, que han tenido paso por Europa, y la verdad es que acá está más modesto el asunto
1: de pronóstico sí. clásico tapatío, además sí, sí, sí. otra tremenda y muy buena noticia le abren el Jalisco Atlas Femenil sí. Juegue. no sé si puede resultar medio contraproducente porque no es su cancha, pero han estado entre Colomos, entre sí. Secaf entonces creo, creo sí, que sí. puede ser pero es muy bonito que jueguen en el Estadio Jalisco la ida, viernes 5 de la tarde la vuelta, lunes 9 de la noche y hablando de las regias Natalia se han jugado seis torneos completos, uh -huh. siete, contando el que, se, el que se canceló por la pandemia. Seis finales. De esas seis finales, cuatro han sido Tigres Rayadas. ¿Sí? Y de las seis finales, en cinco ha estado Tigres, que es el máximo ganador de esta categoría, tres títulos, dos subcampeonatos. ¿Crees que será nuevamente Tigres el que se imponga sí. en, en, esta, en esta serie?
0: Sí, 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 totalmente. Arturo, es que no. Ay, no, 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 no sé cómo decírtelo. Pues es que no hay manera. O sea, Tigres, yo creo que si le pones a, a Charlín Corral y a Kenty Robles, es una selección mexicana. O sea, es el mejor equipo. No, no, no hay duda que es el mejor equipo. Eh, tienen las mejores. O sea, incluso volteas a ver a la banca y dices, pues es que este podría ser otro buen equipo muy competitivo. Es, esa es la verdad. O sea, ha sido el equipo, la institución que más le ha invertido a su equipo femenil. Es que se asemeja mucho a Varonil. Los bombazos, o sea, ha tenido toda esta parte como mediática y que, que cobren caro, o sea, es literal un espejo del equipo varonil. Es un equipo muy competitivo, está bien trabajado por, por Roberto Medina, ex seleccionador. El, el tema luego con Tigres Arturo es que de tanta figura puede haber estos temas en el vestidor como de egos, ¿no? Eh, que, que pasa en todos lados. Entonces, eh, yo veo favorito a Tigres, pero ojalá que nos dé una sorpresa rayadas porque pues ya chole con Tigres, ¿no?
1: <risa> Habrá que ver, oye, y, y, y dentro de todo, el único partido que perdió Tigres en toda la fase regular fue contra el ¿Con Atlas. ...del Atlas, allá ¿Sí? en el arranque de la temporada, pero bueno, le pegó a Atlas cuando todavía su invicto era muy fuerte jugando ahí en la cancha de las instalaciones de Colomos. El Clásico Regio también se juega... Viernes y lunes, el viernes ellas van en el segundo horario, es decir, a las nueve de la noche. Transmisión, hay que aprovechar el comercial, por fuertes, ah, sí. el lunes a las siete de la tarde, eh, será la el semifinal de vuelta, de, el universitario desde el volcán allá en Monterrey.
0: Oye, aviso parroquial, eh, sí se va a abrir Jalisco, va a haber un aforo moderado, pero me contaban que... Primero abrieron en, su, en Superboletos la venta 10 minutos y luego se cayó el sistema Uf. y le estaba batallando a la gente y ahorita otra vez ya se restableció, eh, entonces pues si usted tiene intención, este es el momento,
1: eh, que... a ver
0: qué, a ver qué tanta gente hay.
1: Hay que ir, porque, ah. porque vaya que, que, que va a ser muy bien, muy, muy buen partido, imperdible. Te quería comprometer, pero ya nos dijiste que tienes pronóstico reservado. Sí. Del otro lado, creemos que, que Tigres, pero ah, parece rayadas. Y la próxima semana estaremos platicando de qué equipo jalisciense o tapatío sí. nos estará representando en la final. Si será Chivas por primera vez desde la Apertura 2017, o si Atlas tendrá su primera final en esta Liga MX Femenil
0: sí, 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 va a estar muy emocionante yo creo que es una gran oportunidad también para que la afición, las aficiones en general, se suban al barco o sea, Chivas ya quedó eliminado, es un buen momento para que apoyen a, a, a las mujeres y, y la afición del Atlas que es tan fiel, creo que no les vendría mal tener una alegría en sus vidas, y pues también que se suban al barco rojinegro femenil y que ahí estén alentando
1: Pues nada más que agregar Muchas gracias, Natalia León Torres. <risa> nos, nos, nos gracias. Muchas gracias, Natalia, por este contacto. Gracias, Arturo, Alexiel, hasta luego. Muchas gracias, Natalia León. A ella la pueden seguir en Fox Sports. Ahí está Natalia trabajando arduamente con información de los equipos tapatíos, pero bueno, también trabajando con la Liga MX Femenil. Alexei Arce, híjoles que está bravísimo, bravísimo el pronóstico, literal pronóstico reservado.
2: Sí, sí, totalmente. Este, digo, yo, yo sí pienso un poco que, que la camiseta de Chivas termina pesando ¿no? sobre, sobre, la, sobre el Atlas, se engrandecen en las rojiblancas y, y por ahí creo que podría pasar el equipo eh, rojiblanco, aunque será una, una semifinal sumamente digna entre, entre
1: tapatías. Sí, es, es, es imperdible, ¿eh? las dos las dos llaves, porque mira, lo decíamos, Tigres tiene cinco finales, pero Rayadas tiene cuatro, ha perdido tres, pero, pero siempre ha estado, y, y, y del otro lado, Chivas ya tiene la experiencia, pero ya muchas de esas jugadoras que llegaron en el apertura 17, aquel primer título, pues ya no están, es decir, son, son, son nuevas generaciones, bien nos explicaba Natalia, son equipos con una mezcla muy interesante entre juventud, mucho talento y algunos elementos puntuales de experiencia. Creo que hay más experiencia o un poquito más en jugadoras del lado del Guadalajara, como Tania Morales, como la misma Alicia Cervantes, que son jugadoras que pueden cargar el peso, sobre todo en momentos críticos, en momentos álgidos pero hay que, hay que esperar, hay que esperar y hay que disfrutar esta tanda, hay que seguir el fútbol femenil en México, créame que está creciendo mucho y créame que no tardaremos en todos estos frutos, verlos reflejados a nivel país y a nivel selección mexicana. Alex, ¿hay algo más que agregar? Que estén atentos a las redes sociales de
2: Semillero MX, le estaremos dando seguimiento a las semifinales, tanto de Liga MX Femenil y de todas las categorías donde hay participantes jaliscienses.
1: Ahí está la invitación para que siga a las semifinales de la Liga MX Femenil, viernes y lunes, imperdibles los partidos, Atlas contra Chivas, Chivas contra Atlas, Rayadas contra Tigres. Y nosotros con eso estamos cerrando una nueva edición de Semillero MX, esperando la pase muy bien, siga a la fase de definición, y aquí nos encontramos el próximo miércoles para seguir platicando de todo el fútbol que no tiene reflectores, a nombre de Alexey Arce Arturo Benavides y todo el equipo de trabajo les decimos gracias, buen provecho pásenla muy bien, hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX